0: 周日 ，Mr. Big 带您关心台湾脉动。每周日下午三点零二分，跟着主持人郭志珍。您也是周日 ，Mr. Big。各位中广、新屋网的听友，大家好，我是节目主持人郭志珍。回到节目中，啊、呃，我们继续要来谈的是，其实。看到中国在整个呃，因为创新科技啊所带动的新的整个经济成长动能啊，我们回来看看啊台湾的现象又是如何呢？实际上，我们先来看一个数字啊，根据 IMF 国际货币基金会在今年4月份所公布的一个世界经济展望春季报告中啊，这里面所做的预测啊，预估。今年以及明年两年啊，就是世界各国的经济成长预估值。看其中有关于台湾部分预估，台湾在今年的经济成长预估一为 1.9 个 percent 成长啊，那以及明年就是是二啊。当然，同样我们来看这样子的一个经济成长数，其实如果放到同属于亚洲四小龙的其他国家，台湾的这一个。一点九以及二的成长数其实却是敬佩末做的，为什么？因为根据 MF 另外的估算，南韩二零一八、二零一九的经济成长率分别为三跟二点九，新加坡则为二点九跟二点七，那香港哦就很高了，香港那、呃、今年跟明年的经济成长率分别为三点六跟三点二。好，所以那就更不用说。这样的中国大陆了，中国大陆根据 M F p 货币基金会所预估，中国大陆在今年以及明年的经济成长率分别为六点六跟六点四。好，呃，我们看着这个中所谓的中国科技经济爆发式的成长啊，呃，如今连美国都得小心以对啊。回头我们来看看台湾，我们曾经引以为傲的 I T 产业，如今又是如何呢？面对国际高门槛的竞争，我们又该如何应对呢？台湾企业的竞争力以及未来的成长动能又在哪里呢？呃，在这一段节目中，我们高,级高兴邀请到是天下杂志调查中心的总监熊一西先生来到节目中，来根据天下杂志刚刚做的2018年所做最新两岸三地一千大企业的大调查的结果出炉了，结果台湾的企业今年的。呃，结果如何呢？我们请易溪兄来帮我们做一个分析。你好，熊易溪先生，你好，
1: 郭大哥好，各位听众朋友大
0: 家好。好，易溪，呃，我们看到、啊、中国的确啊，他们中国的企业最近在所谓的科技创新上面真的是爆发力非常强。对。啊、哦，好，那我们回过头来看看台湾早些年，我们也引以为傲 IT 产业的确也很厉厉害啊，带动台湾的经济产能的发展嘛。哦，好，但是怎么曾几何时？台湾的经济动能不见了。好，那根据天下河是二零一八年所做的最新的两岸三地一千大调查结果出炉了，今年结果如何呢？一些？嗯、呃
1: ，其实我们如果说就两岸三地来看，其实，哎、欸，尤其是当然对岸啦、啊，哈、嗯，尤其他们的那个成长是很很惊人的，很惊人啊，因为。就是此消彼长嘛，哈。嗯。当当对岸的那个规模不断长大的时候，其实台湾它虽然台湾也也有在进步啦。嗯<哼>。根据之前的两千大调查，台湾的企业制造业啊，服务业还是有增长。是。这是跟在放到整个亚，放到整个华人企业这个池塘来看的话，嗯<哼>。我们就感觉就有一点进步的不如人。那以、oh. 我们以今年的这个两岸三地一千大调查来说了，今年大概这个一千大就是一千家榜，就是一千家,、就是、家的榜单里面，嗯、<哼>台湾企业有只有。有一百二二十四家，
0: 又下滑，比去年还少了。对
1: ，其实这过去十年一直在，我们十年前那时候还是我们做刚开始做这个调查的时候，那时候是有四分之一，两百五十六家台湾的企业。嗯那可是，一接着开始一路下滑，到今年就一百二十，几乎腰斩了一半，只剩下一百二十四家。嗯嗯、那所以说，在这个榜单，从当年台湾企业占据了四分之一的份额，到现在只剩八分之一不到。天哪、嗯<哼>！对，所以这当然这个、欸、台湾中国企业的成长是惊人的。速。我前我前几天就是刚好采访一个纺织业的老板，嗯、<哼>他说他。他去大陆参加他们的纺织高峰论坛，年度最最大的一个纺织论坛。
2: 是。
1: 结果哇，好惊人！结果他看到他们的总部
2: ，太可
1: 怕！他跟我他在跟我分享说，就是很眼睛睁大，就是说太<笑>真的是太惊人。他说他们经在开一个厂的一条产线的产能，就是台湾他所有同业的产能。所以其实台大陆的它这种规模的竞赛下，其实台湾的那种进步当然会被比下
2: 去的哈。嗯哼嗯哼
1: 那另外一个就是说，在我们如果从台湾企业在这榜单上面的排名上来看的话，<是>其实我们看到其实红海当然红海最大，<是>它还是台湾企业也是在两岸三地里面的排名第五大的企业。嗯。然后它的大概就四点多兆的营收嘛，所以它维持第五名是没有变的。嗯哼嗯哼那但事实上其实你看一百二十四家里面，其实名次进步的只有十一家公司。嗯哼嗯哼，对，所以这刚印证就是刚才我们提到这个论点，就是说其实大陆他们的进步非常的快的情况，是是是台湾其实它呃就有一点相对的相对的落后感就出
0: 现了。嗯嗯的确。那如果说就这一次呃今年啦、啊，今年调查台湾目前有120家的企业入榜，那这120家大概是什么样的产业？分别落在什么样的产业的的那个环环
1: 境里面呢、啊？其实最主要，主要还是电子业，还是在 I C 电科技产业吧，对 I C T 产业还是最多的啦。嗯、但是也我们也看到有一些托那个服务业，嗯，其实我们我们发现到不管两对岸，还有或者是台湾这些企业，哈，能、嗯、能够一直到有高成长动能，其实很关键的一个就是它有一个依靠依靠自己的 home market， 就是说。如果说它有一个广大的市场，就是内
0: 需市场要够大，对,对不对,对？内需市
1: 场要够大。嗯那其实我们这次有采访到一些专家，就、嗯、他们也认为，台湾台商其实进军中国二三十年有点可惜了。嗯。哦、当年这个内需市场，其实我们本来是可以占到一些份额的。嗯。对，但是因为后来大概因为我们制造业的钱太好赚了，台太的钱太好赚了。OK OK, okay, okay, okay. 对，所以可能就因为这样子，所以我们在内需上就没有卡到家。比较好的位置，当然可能也有政治、商务环境上的因素了，哈、嗯<哼>。那但总而言之，就是说，在当没没有这一个广大的内需市场为衣归的时候，其实你看富选五百的全球的五百大企业是，他们能够在那个板单上一直能保持地位，就是他们自己本身都有一个很大的一个内需市场。嗯、那台湾企业其实先天上就是少这个，你说优势啦
0: ？内需市场就
1: 不够大，這個、條件嗯，对。所以这个台湾企材要走出去嘛，这走出去其实又没有在及时卡好位的话，其实就会遇到当呃，即便像红海，它代工做到全球全球顶尖、全球最大，可是、嗯、<哼>还是会遇到成长的动能。是是所以看到上礼拜它现金减值嘛
0: ，对它减值哈，嗯、其实一般来讲，企业减值不外乎一个就是因为。不怎么样，要美化财报。对，那另外一个也是另外一个不一定，另外可能是他真的有赚钱，但是他就把这些盈余，呃，也不要一直放在那边，他就把它直接做减资，把钱还给股东。对，哦，那你怎么看黄海这次减资的状况
1: ？其实黄海一直都是我们台股的现金王。它手、嗯、上现金，我们看以去年底为止六六千多亿的现金，嗯嗯<哼>，这是非常多的。但是因为这可能就是遇到成长上的，嗯、跟你看不到未来的资本去支持嘛，是是是对。那这些现金一直握在手上，它当它是资本额的好几倍大的时候，嗯，反而会对它整个企业的价，就所谓的市值啊，嗯，产生减损。对，对，你因为你现金太多，但是你又没有、嗯、没有一个成长性的话，嗯<哼>那反而到你的 EPS 会损你的 EPS 嘛
0: 。不如把它还给股东
1: 。对，就在财报上也做得漂亮。然后事实上，他其实红海，我们可以看到他这几年他的那些小经济都开始到,到大陆到香港上市。事实上，他未来筹资，他不再扮演筹资的角色，他投资交给他们下。到大陆上市那些公司，就因为本益比也比较高，嗯嗯，所以所以说他在台湾，我们很明显看到他这次减资，就是除了棉花财报，嗯，那另外一个就是说，可能他的整个控股公司的定位会更清楚，是是是是，對大,大,大外界大概是这样子在观察。好
0: ，那其实我们就看到一个警讯了。当然，我们看到红海虽然还握有大把的现金，因此他做减资，但是同样呢，他也碰到了所谓的接下来的成长动能，他看样子也没有找到方向了。对不对？就是、不然、嗯、不然他就不需把钱这样子放出去了，他可以再做转投资或做其他事情。就回过头来谈到说，嗯，在这次你所写的这样的一个调查报告里面，看到了啊、呃，原来其实台湾企业过去的几年，其实际我们以为我们有不错的发展，但是很可惜的，在整个布局里面，我们缺乏了一个所谓的产品线或产品品牌的布局，因此在。面对未来的成长动能里面，好像在这边我们缺席了，是不
1: 是呢？哎，对，其实这就在、是、台湾的入榜的公司，我们大部分看到、啊，包括 I C T 公司或者是服务业，主要还是在那台湾的那些，像三商通、三商行，他们主要还是做台湾的市场、嗯。嗯,嗯就是说这些公司，他们其实很多就主要还是做，就是做工，就是说制造，是对，或者说比较产业类的公司的
2: ，嗯嗯、比较少这种产
1: 品类的公司。嗯,嗯台湾的 I C T 大概之就是这些年就出了华硕跟宏。他们两家是产品的產品是，是做品牌，但是其实他们这两年大概因为 PC 的成长也开始趋缓了，然后他们在手机或其他产品没有找到一个更大规模的一個展现，嗯,嗯，所以事实际上他们的成长也有一点受限，是，对，所以这个是还蛮可惜，的。
2: 嗯嗯。但
1: 其实台湾在过去其实是本来是有一些服务业的，就是说做做中国那些像，其实我文章里面有提到像中国大润发，
0: 哦。对他
1: 其实之前做的就是等于是大陆的零售的，人家号称大陆零售狼王，是，他有
0: 挤进那个内需市场是不是，有
1: 有，他们其实那时候做的非常强，嗯、十年前做的是台大陆最大的、嗯、最大的，就超过那个家乐福，嗯嗯，对，嗯嗯嗯、但是诶、呃，可能就是因为做的太好了，嗯，所以但是我就因为我跟他们采访过好几次哈，嗯、他们其实在于他们的本业，包括在连那个连锁服务业，就是说他们在卖场上的管理上。非常的细致，非常的讲究它的精致度。嗯，可是也可能也因为这样忽略了抬头起来看身边消费者习惯的改变。OK， 所以像电商这些腾讯对京东啊、阿、啊、里巴巴、嗯哼嗯哼淘宝这些起来以后，它可能没有警觉性，性没有那么高，哦哦、所以他没有赶
0: 上这一波电商的转型。
1: 对啊、哦，
0: 那就可惜了
1: 。对，所以我们在去年底看到一个消息，就是阿里巴巴入股他们三分之一就变成第二大股东了。这边、嗯嗯嗯、是说收收进了阿里系的零新零售体系。OK， 对对对，大中国大润发来说，这不见得是一件坏事、啊。嗯因为毕竟它还是要有这个电商跟大陆那些市场做双头马车来带动这家企业。嗯哼，嗯对，但是我们就是如果说以台湾的角度来看，就觉得有点可惜
0: 。以当然以这个中国中国大润发来讲，本身它不。是坏事，因为他找到好的合作伙伴，然后开始走新的营运,运模式。但是从台湾企业在大陆发展的布局来看，啊、呃，又又不见了，就有一点可惜、啊<笑>对。对对
1: 对，所以事实上，台湾过去是是曾经也有过抓到一些机会的，并甚至还像一家有一家就是福尼做女鞋，达芙妮。嗯哼，对他其实本来之前几年都在这个榜单里面。嗯嗯，达芙
0: 妮好像这几年就好像比较
1: 不行哦，退出榜单了。嗯嗯<哼>，<笑>对
0: ，他的问题是在哪里呢？
1: 呃，当然他们问题很多啊，一个是当然加盟跟直营的一些路线之争，然后他们后来有一些就是内部管理阶层换人以后，他们决定要砍掉加盟，嗯，结果造成加盟店动的一些抗议。嗯、<哼>那另外一个就是在接班上，可能新生代的的领导他可能也觉得说他要专注做品牌，所以他甚至把厂房都处分掉。了。是、嗯，对，这个其实对于。本来应该是说它这是达芙妮的优势
2: ，嗯嗯<哼>，对，但
1: 可能就是因为这样子的一个决策，但是是造成说他本来可以透过厂房来调节他的库存，嗯哼，但是因为他厂房处理掉以后，就变成他原来的优势可能就跟其他人一样，嗯<哼>那他对，所以他这几年的营收一直在下滑，结结果去年前年就开始推出这个榜单 o <Okay, S 1> 就蛮可惜的，嗯哼，对，台湾其实蛮多的，在大陆做那些品牌后来都不是像你说像那个西附记。
2: 他不是卖给
1: 当地，嗯、还有像西那个对啊，那个子弹路那，就是麒麟鞋，他们后来也都分掉了。
2: 是是是。所
1: 以其实还呃，因为大陆那一块市场的确，他的那个资本支出的那种怎么讲，那种狼性跟资本性，的确是跟台湾企业这边可能习惯不太一样。嗯嗯。所以我这个榜榜的文章后面有讲到，有几个台湾，就是原来是台湾。是台湾为主的一個行业，就是 I T 行业、嗯嗯。现在很多大陆公司都起来了。嗯嗯嗯、包括像做代工，包括像电视，以前是美绿啊，或者大丽、大力光啊，或者说，嗯嗯、但现在有包括陈红做出光面板。是,是而大陆现在相对很多竞争者都起来，那他们的企图心都非常非常的强大，而且规模都已经超越台湾的同业了
0: 。是是,是，其实看呢，我们在看哦，其实刚除了您刚刚所提到的台湾企业啊、哦，呃，整个成长动能不足的，除了所谓的我们没有。哦，去做产品线的经营，我们也比较缺乏所谓的大的所谓的内需市场的支撑。之外，还有一个我觉得还有一个问题是台湾企业的性格问题，好像我们就比较保守啊。我们当然稳扎稳打是好事，对企业经营本来就是呃经营者要有一个相对的责任啊。但但是太稳健而不敢做积极性的发展。比如说我们没有做啊长线的布局投资，其实当整个市场跟趋势在翻转的时候，我们就断掉了，我们就跟不上了。对，好、哦，这好像是台企跟陆企比较大在企业经营性格上的差
1: 异，是不是啊？对，我讲一个小故事哈、嗯哦，就是像阿里巴巴他这一次进中国大陆发以后，他们那个执行长张勇，他们就跟台、嗯、台干在聊天的时候曾经讲过一句话，嗯，他说你们台湾都叫做营运，嗯，那我们大陆都叫做运营
2: 。那其
1: 实这样，这从这个词就可以看出两边的企业经营性格很大不一样。是是是。所谓的营运就是我们会先把事情做好，细致化、嗯、做好，又开始想到我的扩张。嗯嗯大陆是不是？他们先运，所谓运就是先架构好，嗯、<哼>他们先想好他的版图。嗯。那至于经营上的细致化的操作，先反正先站位，到时候再慢慢来调。哦。对，这就是两边的企业很思维不一样啊、哦。<笑>对对对对，我觉得真的还蛮蛮切中，我就蛮<笑>。的确的确。蛮贴切,切的。对
0: 。嗯嗯，好，那这样子，我想呃，一些整体来看，对于台湾企业，我们大概呃知道了几个关键的问题所在。那你怎么看？透过这次的调查跟分析之后，你怎么认为台湾企业又该如何在现阶段跟未来呃能够看到自己的缺点，然后也能够找出自己的成长动能呢？你会怎么样来建议没有？
1: 其实有有几个方面啊，一个就是其实因为企业当它要成长，一个就是当然本业加大投资嘛。是是是那目前看到台湾很多企业它在本业上投资都已经却步，那另外一个就是诟病。嗯嗯，对，就这两条路。嗯、那台湾其实大陆企业现在诟病诟病的很凶哈，但是像像台湾的企业在这这两条路上，感觉都相对的保守。是，对。那我觉得这个是台湾企业值得思考了，就是说它到底要在这个要要要继续往这个规模这条路上走的话，你到底要选择要什么道路？我觉得是可以。因为其实现在全球的诟病机会是蛮多的，就、嗯嗯嗯、看你有没有这个气度心。对，那、啊、讲到第二个就是气度心，嗯嗯因为其实早年台湾的 ICP， 你说像呃，包括像林百里、像郭台铭、嗯嗯像郑崇华这些人，他们当年都是那种很强烈的创业家精神，嗯气、嗯、度心很强。嗯,嗯。可是当台湾。这样走了二三十年哦，其实大部分都已经交棒，这第一线的大部分都是专业经理人，啊，像郭台铭在还在第一线比较少，是,是,是对那其实我们这次有采访一些专家，他们也觉得哦，其实，哎，专业经理人跟创业家最大的差异就是哦，哎，创业家他可以现场他就给答案，嗯
2: 哼，
1: 那可是专业经理人他是要回头，比如说客户回头找答案，回头找答案，<笑>对，那这个就时间上或者说这个就就其实就有点弱，所以说，呃，台湾如果寻找这种哎？充分的，比如说企业家、创业家，他能够充分授权。那专业经理他有这种创业家的精神。嗯嗯<哼>。那这个当然有更细致操作，比如说他要，哎，把他，如有专家觉得说，台湾的专业经理人是不太重视市值，啊，嗯、<哼>就跟就觉得说，跟这台市值没有什么联动，造成他的这种自主性比较没那么强。因为、嗯、<哼>里面有很多细资源，但我觉得这种创业家的精神，其实应该还是需要，还可能在台湾企业，可能还是需要有酝酿，能够找回来这样创业家精神
0: 。没错，没错哈。其实，呃，我们台湾企业长期这近十几二十年来一直在谈整个面对中国大陆的经济的快速崛起，我们在面对企业到底该如何谈转型这件事情谈了很久。其实转型。看到整个市场趋势其实并不难，因为市场趋势一直在呈现。重点是我们看到趋势的时候，知道它转型的时候，我们有没有那个企图心，敢不敢加大投资？我们有没有那个企图心，敢不敢用并购的方式让自己快速成长？其实或许也是我们台湾企业应该开始要去思考的。重要的问题了，是的。OK， 好，但因为时间关系，我们非常高兴邀请到的是呃《天下杂志》的调查中心的总监熊一新先生，谢谢你一新。<的>好，各位听众，我们休息一下，待会回到节目中，我们将进行生活医疗大小事健康单元。